0: Aurélia de Garcini est la responsable philanthropie de la Banque transatlantique et également la déléguée générale du Fonds de dotation transatlantique. Avec Aurélia, nous allons parler des fonds de dotation, euh, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et Aurélia va nous expliquer son métier de grand making, c'est-à-dire d'accompagnement des grands philanthropes dans le choix et la mise en œuvre de leurs projets philanthropiques. Comment un philanthrope décide quelle association il va soutenir Quels sont les différents types de soutien Comment une association peut-elle se positionner auprès de lui pour l'aider à être un acteur de changement Voilà, Cette grande philanthropie se développe, beaucoup, et de nouveaux métiers apparaissent comme celui d'Aurélia à la Banque Transatlantique. Écoutons donc sans attendre Aurélia de Garzigny. Je reçois aujourd'hui Aurélia de Garzigny qui est responsable Philanthropie de la Banque Transatlantique. Et, pardon, et délégué général du Fonds de Notation dans Transatlantique. Deux choses. Bonjour, Aurélia. Bonjour, David. Alors, euh, nous sommes dans les locaux de la Banque Transatlantique. Dans, dont... c'est le huitième, je dis pas de bêtises. Où... Tout à fait. C'est le huitième. Un très joli endroit. Donc, tu me, tu peux me, tu peux me redire. tu, avant qu'on, qu'on enregistre, tu me racontais l'histoire de ces locaux qui sont euh, où Romy Schneider est venu jouer dans la banquière je ne sais pas si les jeunes qui nous écoutent ont vu le film La Manquer. Je ne suis pas sûr.
1: Peut-être pas. Est-ce
0: qu'ils connaissent Robichonner? Bon, quand même, je pense. On espère. Mais donc un magnifique euh, bâtiment Art déco.
1: Tout à fait. Euh, classé. Classé. Et, euh, qui mérite d'être reconnu.
0: Année 20, euh, architecte. Euh, tu me l'as dit, mais j'ai oublié. Joseph Marast. Joseph Marast, très connu, euh, sûrement. Et donc, euh, effectivement, c'est magnifique. Et, euh, et donc, euh, tu m'accueilles ici aujourd'hui. Et on va euh, parler avec toi d'un sujet bah, que j'ai assez peu abordé, en fait, dans le pod podcast, qui est la... Alors, je sais pas si on peut la grande philanthropie je sais pas si ça se dit euh, euh, et notamment le, le, le rôle des, des banques dans cette grande philanthropie euh, donc je suis très content que tu aies accepté mon invitation parce que c'est un type de philanthropie qui se développe beaucoup on le sait alors on connaît les, les grands exemples américains euh, voilà, Bill Gates et la fondation hein, Bill and Melinda Gates qui fait beaucoup parler d'elle mais mais il y a beaucoup d'exemples aussi en France et c'est ça que qu'on va voir avec toi aujourd'hui euh, on va voir comment ça fonctionne, euh, on va parler de l'environnement juridique, euh, on va voir euh, bah, comment est-ce qu'on aide ces grands philanthropes à bâtir leurs projets, comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions, euh, comment tu les aides dans tout ce processus-là. Euh, ouais, et comme voilà, j'essaie toujours de donner un sens un peu pragmatique à, aux épisodes pour les fundraisers, donc le but va être en filigrane de se demander euh, voilà, si moi je suis un fundraiser pour mon asso, comment est-ce que je peux orienter un peu cette grande philanthropie vers mon association je sais que c'est pas... Voilà, on va en parler et on va voir comment chacun peut appréhender cette situation. Mais Aurélia, avant de plonger dans ces sujets, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi D'où <rire> tu viens
1: et Donc oui, je, je viens... J'ai grandi à Paris, mais euh, disons que j'ai des origines notamment du Périgord et des pyrénées Pyrénées-Orientales, plutôt méditerranéens, disons, en tout cas du Sud.
0: D'accord. Et donc, euh, tu as fait des... En quoi es, ton parcours t'a amené vers... Euh, le, alors, je ne sais pas si on dit le fundraising, parce que tu es... Oui, l'accompagnement des donateurs. Alors euh.
1: aujourd'hui, ce n'est plus du fundraising, c'est ouais. plutôt euh, du grand making. Euh, donc, c'est le fait de distribuer, d'accompagner plutôt euh, les philanthropes, les familles, les entreprises mécènes dans euh, le choix de structure et euh, les modalités de, de financement des projets qu'ils ont envie de soutenir. Donc, effectivement, c'est le pendant du fundraising. Euh, et, euh, et bien sûr, c'est très complémentaire et ça, ça va dans le même sens. Ça œuvre oh. pour la même, pour le même but.
0: D'accord. grant making, mais ça, c'est euh, grand, c'est euh, les, euh, les financements euh, publics, ça. Les, les Pas grands...
1: forcément, non. C'est le fait de distribuer des dons.
0: Ah d'accord. On, on
1: a, disons, ça, c'est un peu plus euh, ouvert. En fait, on a cherché à trouver une manière de d'écrire de, 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 de ce métier. Et donc, c'est une des manières, je ne dis pas que c'est la seule définition, mais c'est une des manières de, en tout cas, d'évoquer de, de, le pendant du fundraising, côté structure qui distribue des fonds.
0: Ah oui, d'accord. OK, OK. Euh, et donc, euh, tu peux nous en, voilà, nous parler un peu de ton parcours. Comment tu es, t es a, avant d'arriver à la Banque transatlantique, qu'est-ce que tu as fait et comment tu es arrivé là?
1: Tout à fait. Donc, moi, j'ai, j'ai fait des études assez classiques, généralistes d'école de, de, de commerce. Euh, mais j'avais à cœur, dès le début, euh, de, euh, voilà, de donner un sens à mon métier euh, futur. C'est voilà, forcément un, un mot euh, beau, très à la mode aujourd'hui. De plus en plus, euh, euh, on, on, on se rend compte que les gens ont besoin de donner du sens à leur métier. Euh, et euh, et c'est vrai qu'à l'époque, bah, voilà, j'ai commencé un peu à, à réfléchir à ce que un profil école de commerce pouvait, euh, euh, pouvait donner euh, dans dans le domaine plus largement de, euh, de l'intérêt général. De... Moi, j'y suis venue plus par la culture, par euh, par l'art, puisque j'ai commencé à travailler aux arts décoratifs. Donc, euh, un musée magnifique dans le Palais du Louvre que je vous incite euh, à aller visiter si vous ne le connaissez pas. Et donc, je suis venue à ça par, par la culture. Euh, J'avais aussi réfléchi aux maisons de vente aux enchères, puisque avec le commerce et l'art les histoires de, de l'art euh, c'est aussi une, une voie possible mais finalement voilà j'ai débarqué au musée des arts décoratifs euh, j'ai beaucoup aimé euh, cette euh, cette première structure euh, qui m'a fait découvrir ce que voulait dire fundraising puisque à l'époque j'étais en charge de tout d'abord de, de des recherches de mécènes entreprises ouais. puis ensuite de particuliers donc j'ai travaillé pendant deux ans euh, et euh, voilà donc ça a été ma ma découverte côté justement fundraising puis pendant 5 ans, j'ai travaillé au sein d'une ONG qui s'appelle Vision du Monde. Donc je suis passée de la culture à l'humanitaire. C'est là, là, là Voilà, voilà c'est là qu'on qu s'est qu rencontrés.
0: Voilà, Fidelis travaille pour Vision du Monde depuis 12-13 ans maintenant. Donc c'est là que j'avais rencontré Aurélia, effectivement, il y a quelques années. Euh, donc là, c'était plutôt grand public. Parce que, et euh, oui,
1: ouais. grand public et aussi quand même euh, grand donateur. Mais le côté philanthropie des structures qui cherchent des donateurs. Euh, ce qui est effectivement aujourd'hui pas euh, la, le, la position dans laquelle je suis, mais effectivement à l'époque, il euh, y avait euh, tout l'aspect euh, donateur particulier, euh, grand public et euh, le démarrage quand même d'une philanthropie de grands donateurs et d'entreprises euh, mécènes. Euh, voilà. et ensuite, j'ai mon activité pendant trois ans de conseil en fundraising, mais aussi un peu en grand making. Euh, on était trois associés dans un cabinet qui s'appelle Adlimina. Et donc là, nos clients étaient très variés. Euh, à la fois de donc plutôt associatif fondation dans le domaine de l'éducation euh, mais aussi des collectivités publiques et j'ai commencé à conseiller des, euh, des familles de philanthropes euh, dans ce cadre là
0: ah d'accord, qui sont euh, d'accord un peu par, has par hasard ou j'ai pas, c'était à ton compte et les gens euh, tu as commencé à les accompagner.
1: En fait euh, voilà c'est c'est beaucoup des rencontres hein de toute façon ouais. ce, ce 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 métier est fait de, de beaucoup de belles rencontres et euh, et donc c'est quelque chose que je souhaitais développer dans le cadre de notre activité de, de, de cabinet de conseil et euh, et donc j'ai commencé à le à le développer et euh, et ma et ma route a croisé la, la banque Trois-Atlantiques à cette occasion.
0: D'accord d'accord ils t'ont dit bah pourquoi vous ne viendrez pas faire ça mais chez nous à une grande échelle c'est ça le... euh,
1: c'est ça plus ou moins oui oui enfin c'est <rire> pas passé exactement comme ça d'accord mais disons que en tout cas c'est à cette occasion-là que je me suis rendu compte à quel point euh, ces deux métiers donc fundraising et grand making euh, étaient vraiment complémentaires et que euh, je pouvais tout autant me sentir utile euh, d'un côté comme de l'autre euh, et donc voilà, et donc, effectivement, c'est arrivé à un moment donné où, où la Banque Transatlantique euh, m'a proposé de, de les rejoindre pour développer ça. D'accord,
0: on va rentrer dans, dans, dans le détail là, mais, mais donc ton métier aujourd'hui, c'est pas autant de trouver des dons que de trouver comment dépenser euh, utilement, le plus utilement possible euh, l'argent de qui est qui est déjà là quoi est-ce que je, je, est un oui bon résumé, alors
1: je... oui même si c'est pas mon rôle n'est pas de choisir moi euh, Aurélia euh, oui, quelle association est digne d'être soutenue ou pas euh, donc c'est vrai que c'est euh, c'est pas évident parce qu'on connaît tous des projets qui nous tiennent à cœur et donc à la fois euh, à la fois euh, je, je vais avoir des des goûts personnels mais c'est pas ça qui doit bien sûr euh, être euh, être convoqué quand quand on quand on accompagne des philanthropes c'est en revanche d'arriver à, à à les à les accompagner enfin à les aider disons à à définir plus précisément euh, ce qui va leur correspondre comme type d'association comme type de projet euh, et donc c'est vraiment euh, euh, voilà aider un philanthrope, une entreprise mécène, même quand elle nous dit « je ne sais pas qui je veux soutenir ouais. », à lui permettre d'arriver jusqu'à euh, en fait, euh, des critères assez précis. Il y a bien sûr une part d'affect importante, mais il y a aussi en fait, des critères objectifs de taille d'association, de localisation de l'association de liens qu'ils peuvent créer au-delà du financement est-ce qu'ils peuvent s'investir en, euh, en temps auprès de cette association cette structure
0: alors attends on, on va revenir euh, sur euh, parce que là on, on rentre dans l'accompagnement du 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 le process comment tu 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 voilà tu remplis cette fonction de trouver la meilleure euh, euh, asso ou la, le meilleur projet pour les philanthropes mais a, avant avant de, de rentrer dans les détails j'aimerais juste que tu donc on, on va parler maintenant du bah, le, le cœur du sujet qui est le euh, bah le, le fonds dotation de de Transatlantique euh, et, et, et pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un fonds de dotation Je sais que c'est rapidement un sujet qui peut devenir un peu technique entre guillemets parce que c'est il y a un côté juridique, mais euh, voilà, rappelle-nous ce que c'est un
1: fonds de dotation. Alors effectivement, aujourd'hui, dans le cadre de mon de mon métier, euh, je conseille les clients euh, en philanthropie dans leur démarche philanthropique et je aussi je dirige ce fonds de dotation. Euh, qui est une sorte de fondation, en fait c'est dans la famille des fondations, euh, c'est un, une structure juridique française oui. euh, qui, euh, comme une fondation, a pour objectif premier de capitaliser afin de financer des projets d'intérêt général.
0: Ok, donc c'est pas, euh, pas une fondation voilà,
1: C'est une... une sorte de fondation,
0: D'accord, alors... c'est dans la
1: famille des fondations, mais c'est un statut juridique euh, distincte.
0: D'accord. Alors, si on l'a inventé, c'est que il y avait sûrement une, une, une raison. Je crois que ça date de 2008. C'est ça? C'est quoi les différences entre euh, une fondation et un, un fonds de notation?
1: En fait, euh, les, disons, euh, on, on parlait des heures, n'est-ce pas? Mais euh, la principale euh, différence à retenir, c'est que bon, déjà, il est plus récent. Il, euh, il a été créé euh, pour être plus souple. Mais il a la même capacité juridique, en fait, qu'une, qu'une fondation reconnue d'utilité publique, la fameuse FRUP, oui. qui est, qui est le statut par excellence dans le, dans le domaine des fondations en France. Et là, là, les avantages fiscaux sont quasi les mêmes. Modulo, l'impôt sur la fortune immobilière, avant c'était l'ISF, maintenant c'est l'IFI, qui, que, que, enfin, qui peut être réduit via un don à une FRUP, à une fondation, euh, mais pas via fonds de dotation. Donc c'est la principale différence au niveau des avantages fiscaux. Mais sinon, euh, elles vont agir pour la même chose. Euh, elles peuvent avoir les mêmes domaines d'intervention. Euh, c'est simplement un autre statut juridique. Sachant que, en fait, même au sein des fondations qui s'appellent fondations, il y a différents statuts. Donc c'est des différences de mode opératoire, de gouvernance. Enfin voilà, il y a, il y a des modalités euh, euh, distinctes.
0: Ok. Euh, d'accord, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous, nous parler de l'histoire du, du fonds de dotation euh, transatlantique voilà, Depuis quand ça existe Pourquoi ça a été euh, démarré euh, voilà. Avec plaisir, voilà. David. <rire> euh,
1: donc, le, le fonds de dotation de transatlantique a été fondé en 2012. Donc, il a fêté ses dix ans il y a quelques mois.
0: Ça, ça paraît euh, euh, relativement récent. Euh, euh, bah, voilà, je sais que c'est... Donc, toutes les fondations, ça existe depuis longtemps. Le, on a bien compris, les, les fonds de dotation, c'est 2008. Mais euh, voilà, tout cet univers-là, il, il est quand même... Aujourd'hui, aujourd'hui,
1: ouais, ouais, aujourd les, les fonds de dotation, ça représente euh, la moitié du nombre des structures philanthropiques ah ouais. en France. Donc, c'est un développement très, très fort. Clairement, aujourd'hui, ça reste euh, vraiment ce qui tire la croissance en termes de nombre de structures euh, dans, euh, en France donc c'est vraiment ça montre bien que euh, il a rencontré son public entre guillemets cet outil ouais. et qu'il a vraiment répondu à un besoin euh, euh, qui, qui existait euh, et, euh, et donc euh, effectivement il a été le statut a été créé en 2008 les premiers ont été, euh, fonds de dotation ont été lancés en 2009 donc 2012 on est trois ans après euh, ça reste très récent, il n'y a pas encore beaucoup de fonds de dotation qui sont créés. Et à ce moment-là, euh, la Banque Transatlantique, qui est le mécène fondateur de ce fonds de dotation, euh, était dans une réflexion de se dire « voilà, en tant que banque privée, il faut qu'on accompagne notre clientèle dans sa réflexion philanthropique ». Dans le cadre d'un accompagnement global patrimonial, en fait, on se doit, on a une responsabilité euh, de pouvoir être force de proposition et de pouvoir être à leur service aussi sur cette thématique-là. Et donc, dans ce cadre-là, euh, elle s'est dit, la direction générale s'est dit, comment est-ce qu'on peut euh, en fait, apporter quelque chose de complémentaire aussi à ce qui existe dans l'écosystème français, qui a une vraie vitalité, qui avait déjà beaucoup de choses Comment est-ce qu'on ne répète pas juste ce que font les autres Est-ce qu'on peut pas avoir quelque chose d'un peu inédit, qui, qui soit innovant Et donc c'est là qu'il y a eu cette intuition qu'un qu fonds de dotation, qui était un outil très récent à l'époque, pouvait permettre d'apporter quelque chose de complémentaire à ce qui existe dans le, dans le secteur.
0: Alors en quoi c'est complémentaire en, en quoi, tu dis, ils ont voulu se, se démarquer, de faire innover sur ce... Euh, voilà, C'était quoi leur, leur vision là-dessus
1: L'envision, euh, c'était euh, de se dire que euh, pour les philanthropes qui le souhaiteraient, on pourrait aller plus loin à leur côté. Donc les conseillers, ils pourraient avoir leur propre structure juridique, euh, voilà, s'ils si ont envie de créer leur propre fondation, donc les accompagner là-dessus. Mais pour ceux qui souhaiteraient se décharger de l'administratif, du juridique, du fiscal de ne pas avoir à, à gérer eux-mêmes une propre structure, eh bien, l'idée, c'était de se dire qu'on pouvait héberger, donc incuber leurs projets philanthropiques oui. au sein du fonds de dotation Transatlantique. Et ça, à l'époque, euh, c'était euh, très rare. En fait, il y avait surtout un, une structure qui l'avait fait, qui est le musée du Louvre, qui a créé un fonds de dotation. Euh, et en fait, c'est le modèle du, 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 du fonds de dotation du Louvre. Donc en soi, la Banque Transatlantique n'a pas inventé euh, le fait de pouvoir, au sein d'un fonds de dotation, loger des compartiments pour... Un tiers famille entreprise. En revanche, le fonds de dotation du Louvre, il agissait pour un bénéficiaire unique, qui est le musée Bonjour. du Louvre et ses différents départements. Donc c'est là où euh, la, le, la direction générale s'est dit, bah, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, puisque ça marche pour un bénéficiaire unique, bah, faisons-le pour du multi-bénéficiaire. Donc faisons une structure qui soit généraliste et qui puisse euh, héberger pour le compte de tiers un projet philanthropique.
0: D'accord, alors euh, ce que fait la Fondation de France, euh, qui héberge aussi beaucoup eux, de fondations, c'est ça
1: Oui, la différence effectivement, mais c'est le un modèle très approchant, hein, c'est à la manière des fondations abritantes et abritées, euh, c'est euh, le, le fait de d'être un fonds de dotation qui est assez unique. Mais effectivement, la, la, les modalités de, pour le compte de tiers, euh, gérer euh, une activité philanthropique, ça, effectivement, c'est euh, très largement répandu en France et effectivement notamment par la Fondation de France.
0: D'accord, d'accord. Ok. Euh, et, et du coup, c'est plutôt avec des entreprises ou avec des particuliers que tu travaillais
1: Alors, au départ, on s'est vraiment dit que ça répondrait à un besoin de particuliers, de familles. Et euh, bah voilà, avec l'expérience de la dizaine d'années qui vient de s'écouler, se, de on s'est rendu compte qu'en fait, ça pouvait aussi répondre à un besoin d'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est davantage des familles que des entreprises. Mais effectivement, on a quand même, on a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont intéressées par la démarche.
0: D'accord. Et alors, le, la façon de travailler avec, avec les entreprises ou les familles, c'est plus personnel avec les familles ou dire on, on est plus dans le quotidien de la famille et ça structure les parents les grands parents c'est ça qu'une entreprise qui est peut-être qui est plus rationnelle
1: alors oui alors c'est vrai qu'on a tendance à opposer le le, le mécénat d'entreprise avec un côté plus euh, plus visible plus rationnel plus stratégique et structuré euh, de du côté plus affectif d'une philanthropie familiale ouais. après aujourd'hui euh, c'est une, une distinction qui marche plus trop puisque de fait euh, bah, quand on va travailler avec une entreprise, bon, on va quand même travailler avec un chef d'entreprise au départ qui veut que, euh, à titre de, de, de professionnel, en fait, sa structure et ses collaborateurs puissent être associés à un projet qui ait du sens. Oui. Donc, en fait, l'affect euh, va aussi euh, prendre une part importante et la gouvernance euh, va être partagée avec les collaborateurs s'il veut vraiment qu'en fait, ce soit un vecteur de cohésion interne. Voilà, Donc, il y a vraiment ça aussi euh, côté entreprise. C'est sûr qu'il y a un volet forcément public euh, qui oui, peut oui. être aussi chez les familles, mais qui est moins évident que quand c'est une entreprise. Donc, effectivement, il y a cet aspect public...
0: Communication, quoi. Enfin, communication externe, le... exactement.
1: Ouais, ouais. Euh, côté familial, euh, aujourd'hui, en fait, pareil, euh, c'est plus exactement euh, si... Euh, entre guillemets, c'était un peu simpliste de, de se dire que c'était euh, du pur affect, qu'il n'y avait pas de stratégie. Euh, et aujourd'hui, dans le cadre familial aussi, euh, il y a une vraie volonté d'avoir de l'impact, de euh, structurer la démarche, comme ouais. tu le disais, d'associer les, les différentes euh, générations, euh, de les embarquer, de pouvoir utiliser l'outil philanthropique comme un, un vecteur en fait de transmission de valeurs familiales. Donc, euh, mais du coup, la, la, la stratégie, l'aspect stratégique, euh, n'est pas un gros mot dans le domaine familial. familial oui. C'est à dire qu'on peut euh, avoir, enfin, voilà, il y a à la fois les bons sentiments, mais il y a aussi la, la rationalité de se dire, euh, et surtout quand oh. euh, de plus en plus de chefs d'entreprise en fait le font à titre personnel, bah, ils sont, ils sont chefs d'entreprise le jour, euh, bah, le week-end dans leur démarche philanthropique, ils ont pas envie d'être complètement différents Donc en fait, ils ont envie aussi d'être rationnels, ils ont envie aussi que que leurs démarches puissent puisse être, mesurée, être structurées, voilà, mesuré, ouais, mesurées,
0: mesuré. exactement. Ok, ok, très bien, euh, c'est très clair. Et alors, bon, j'ai pas une question bateau, mais mais du coup, ton quotidien, est-ce que tu peux nous nous dé dé détailler un peu ce que tu fais euh, Voilà, je sais pas, c'est c'est une journée classique c'est ça ressemble à quoi
1: euh, C'est beaucoup de rencontres,
0: <rire> ouais. beaucoup
1: de rendez-vous. Euh, donc, il euh, bah, y a bien évidemment euh, des rendez-vous avec des philanthropes, des clients, des entreprises mécènes. Euh, partir d'une page blanche et les aider à définir ce qu'elles auront envie de soutenir par leur projet. Euh, donc ça, c'est effectivement une partie de, de, de mon quotidien. Une autre partie, c'est de fédérer, mobiliser mes collègues, mes chers collègues banquiers euh, pour qu'ils saisissent ou qu'ils tendent les perches hein, lors de rendez-vous avec leurs clients et qui me les présente pour qu'on puisse ensemble euh, les accompagner euh, dans la démarche philanthropique. Donc il y a toute cette sensibilisation aussi des clients, des pardon, des banquiers en interne euh, pour euh, voilà pour qu'ils euh, pour que ce soit plus clair pour eux, parce que c'est pas forcément aussi quelque chose d'intuitif pour eux, la, la philanthropie au départ. Mais ils sont vraiment, ils sont vraiment volontaires, ils ont envie de le faire. Mais donc voilà, de les, de les former en fait. Ils comprennent ton de, métier à toi. Voilà, exactement, comprennes. de les former et de, et de leur donner les clés pour qu'ils osent en parler en, en rendez-vous. Euh, et puis, euh, et puis, il y a aussi euh, euh, une partie de mon quotidien qui consiste à être un peu euh, au niveau de l'extérieur, de l'écosystème philanthropique français, ben un peu le référent de la Manque Transatlantique euh, pour euh, justement essayer de réfléchir à des synergies euh, avec d'autres structures, euh, aussi rencontrer euh, euh, des associations qui nous contactent. On va en parler, mais ouais. euh, effectivement, on est très souvent euh, contacté par des associations. Qui se demandent un petit peu comment elle pourrait être soutenue par des philanthropes. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi beaucoup de rencontres avec euh, et d'échanges avec des associations euh, qui euh, qui cherchent à comprendre euh, comment comment fonctionne euh, cette activité de, des, des banques en matière de philanthropie.
0: Ok, alors il euh, euh, y a plein de sujets euh, dans ce <rire> que tu viens de dire, mais alors juste à un, c'est quoi la pour, pour le banquier euh, euh, qu qu'est-ce qu que tu lui mets en avant sur qu'est-ce qu'il a gagné lui c'est une vraie question il faut que lui euh, il ait l'impression qu'il va oui. enfin, est peut le, lui, il est là pour faire un peu du business euh, enfin, voilà, pour apporter une valeur à ses clients d'abord et donc faire du business mais voilà c'est quoi l'avantage pour le banquier d'avoir ton offre en plus
1: alors, c'est pas pour avoir un gros bonus à la fin de l'année. Ça, ils l'ont bien il tous compris. compris. Ils l'ont bien tous compris. Et pourtant, ils ont quand même envie d'en faire. Donc, comment ça se fait? Oui. Euh, ben, en fait, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, euh, ils comprennent que, euh, aujourd'hui, de plus en plus, les clients vont être en demande de ça. Et donc, un banquier, ben, je ne parlerai pas à la place de mes chers collègues, mais euh, son but, c'est de satisfaire son client. C'est de d'être en réponse à ses besoins. Et donc, de plus en plus, il se rend compte déjà que c'est un besoin. Donc, de manière très euh, <coughs> euh, pragmatique, c'est de se dire, il y a un besoin. Si on a une solution, il faut que je comprenne cette solution pour comprendre comment ça peut répondre aux besoins de mon client. Oui. Euh, et en fait, euh, aussi, c'est une manière d'enrichir de, le lien avec son client. Et ça, C'est vrai que tous les banquiers, je pense pas en trahir certains en disant ça, mais tous ceux avec qui on a fait des rendez-vous, ça leur a donné d'autant plus envie d'en faire d'autres parce qu'ils se sont rendus compte que parfois, dans le cadre philanthropique, ils pouvaient être en relation avec ce client depuis dix ans, mais ils n'avaient jamais évoqué certains sujets qu'en un rendez-vous ensemble, on va pouvoir évoquer pourquoi, ben voilà, pourquoi est-ce que le client est très sensible aux enfants malades. Pourquoi telle maladie euh, Il a envie de les soutenir. Plus spécifiquement, bah, en général, et bien sûr, tout le monde ne rend pas. Voilà, on peut pas réduire euh, euh, beaucoup de philanthropes à, à, à ça, mais de fait, en général, c'est parce qu'il y a une expérience personnelle avec ouais. euh, quelque chose qui les a touchés personnellement dans leur famille, dans leur entourage, euh, ou euh, voilà, ou, ou d'autres engagements qui vont dire quelque chose personnellement du philanthrope. Et ça, bah en fait, euh, c'est quelque chose qui enrichit beaucoup la relation avec le banquier. Et le banquier, il, il en est en fait euh, aussi euh, bénéficiaire. Il est heureux aussi de, de pouvoir partager ça avec euh, avec son client.
0: Ah oui, mais sur bah, l'intimité, voilà. euh, bah, c'est mieux connaître son client. C'est sûr qu'à un moment, il peut apporter des services bancaires après qui sont plus adaptés. Ou, bref, on comprend bien. Ça crée des liens euh, aussi. J'imagine que toi, tu... Enfin, tu... Et Après, tu, tu accompagnes ces ces philanthropes, tu les accompagnes dans la durée, c'est-à-dire que tu une fois que le projet est démarré, tu tu les vois euh, euh, tout le temps du projet, c'est-à-dire enfin euh, j'imagine qu'il y a des gens qui sont là depuis le premier jour, non
1: Ben en fait, ça dépend effectivement euh, de de la nature du projet, des montants euh, en ouais. question, parce que de fait, euh, suivant les montants, il y a plus ou moins de de long terme. Ça peut être en fait parfois euh, un un don ponctuel conséquent et donc aider ponctuellement un philanthrope à définir à quelle structure il souhaite euh, donner oui. ou euh, quel type de projet au sein d'une structure il souhaite soutenir euh, donc ça ça va être ponctuel donc euh, c'est pas un seul rendez-vous mais donc du coup c'est quand même euh, 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 con conjoncturel à oui. un moment donné euh, et en revanche quand il y a euh, effectivement du long terme euh, la volonté peut-être de créer une propre sa propre fondation de soutenir dans le, voilà, sur la durée des projets et ben là euh, c'est un peu à la carte ça dépend en fait du philanthrope certains vont y mettre du temps personnel euh, parfois ça peut être des projets de, de retraite très actives euh, ouais. et, euh, et vont directement voir les associations certains veulent qu'on soit intermédiaire parce que ils ont très peur d'être très sollicités par les assos donc effectivement Parfois, c'est aussi ce qu'on leur apporte, c'est le fait de ne pas être en direct avec les associations, ce qui peut être frustrant d'ailleurs pour les associations, mais qui, voilà, on va respecter la volonté du, du philanthrope ou de la famille euh, euh, qui le souhaite, euh, et donc, euh, et donc pour certains, ça va aller jusqu'effectivement au suivi euh, de l'utilisation du don concret le relationnel avec l'association, euh, donc voilà, donc ça peut effectivement aller très loin, mais euh, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas en fonction de, de du philanthrope et du projet. Et
0: alors, euh, est-ce qu'il y a toujours une association euh, Là, on comprend bien que, alors, je comprends bien qu'à un moment tu tu t'assois avec le philanthrope et tu dis, euh, voilà, est-ce que votre projet déjà, y euh, a <rire> voilà, euh, et voilà, est-ce est que vous avez déjà défini votre projet Des fois oui, des fois non. Alors, on, on imagine que chaque cas est vraiment euh, particulier, différent. Euh, mais est-ce que 100% du temps euh, à la fin tu vas dire euh, ah bah ça tombe bien j'ai une association pour vous euh, elle s'appelle untel euh, euh, elle fait ci elle fait ça ou, ou, ou des fois non il n'y a pas alors
1: non alors déjà le premier rendez-vous c'est rare euh, parce que euh, parce que justement ce que je te disais c'est que l'idée c'est pas de plaquer un catalogue d'associations qu'on aurait euh, à, ou que, que j'aimerais particulièrement moi personnellement euh, mais vraiment de de et puis et puis en fait euh, c'est un lien euh, qui doit se construire avec euh, le philanthrope qui doit avoir confiance qu'on n'est pas en train de lui refourguer une association spécifique parce que euh, euh, ma tante y travaille ou que ouais. mon cousin, euh, euh, voilà. Donc c'est important de. C'est pas... ça la
0: confiance. Bon, il y a la confiance dans l'assaut, ça, on connaît tous. Oui. Euh, c'est ce sujet Mais toi, oui, il, y a une, il y a une confiance dans toi. Euh, Mais en dans fait, en, en Mais...
1: tant qu'intermédiaire de cette manière, ouais. euh, c'est important qu'ils soient d'abord convaincus que euh, on est là pour euh, nous adapter à leur be... enfin leurs envies, les projets qui ont du sens pour eux. Et effectivement, euh, voilà, que ce soit pas de la manipulation de euh, « on ouais. a envie de, 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 qu'il un projet plutôt qu'un autre qui soit soutenu euh, ». Mais dès lors que le cahier des charges, alors c'est vrai que c'est pas un beau terme pour, pour la philanthropie, mais effectivement que les, les différents contours de son projet sont affinés, et à ce moment-là qu'il nous demande d'être force de proposition, bah là on est plus que ravis, on est très heureux ouais. de pouvoir parler d'un projet ou d'un autre, et de manière très transparente en expliquant comment on les connaît. Euh, Est-ce que on a déjà travaillé avec eux? Est-ce qu'on les a vus sur le terrain? Euh, Est-ce que euh, voilà? Est-ce qu'en fait euh, euh, ils ont été recommandés? Euh, et on va aussi pousser les analyses de, de projets plus spécifiques. Et ça, c'est soit quand nous on leur propose des noms, mais parfois en fait c'est aussi eux qui oui. lors du premier rendez-vous nous disent: "Bah voilà, on m'a parlé de telle euh, fondation, telle association. Euh, je me dis pourquoi pas les soutenir? Qu'en pensez-vous?" Et donc là, bah, le, le, notre travail, c'est d'être le plus objectif possible, d'aller regarder un peu s'il y a des risques de réputation dans cette association, euh, de regarder un peu les comptes euh, annuels de l'association, de voir si voilà comment comment l'association euh, euh, est gérée, et donc d'apporter cet avis-là aussi aux au philanthropes.
0: Ok, alors donc pour, pour euh, <rire> répondre à, à, une, à, la, à une question du début, c'est est-ce que toi, toi est-ce que les associations ont besoin de venir te voir Est-ce qu'il y a un intérêt -ce a... Comment elles, elles se font connaître euh, je, je retiens quand même, elles ont quand même intérêt à ce que tu les connaisses euh, parce que euh, bah, si tu les connais pas, tu peux pas en parler quoi. Et, et donc il euh, y a quand même, toi, tu as un travail de veille euh, dès, sur oui. le, ce que font les assos euh, euh, et, et qui n'a pas été bien parce qu'il y en a beaucoup d'associations. Euh, comment, comment tu fais ça Est-ce que es c'est toi qui vas chercher l'info ou alors c'est les assos qui viennent te voir comment, comment tu gères
1: Les deux. Ouais. <rire> euh, ben en fait, il y a, euh, on a quand même euh, un email public que les gens connaissent et auquel ils, ils vont euh, très souvent en fait euh, euh, envoyer des plaquettes ou en tout cas ils vont nous contacter pour nous parler de leurs associations. Tu en reçois beaucoup. <rire> oui.
0: Ah ouais. euh, beaucoup, c'est quoi C'est cinq par semaine ou
1: euh... ben en fait ça dépend des semaines parce que ouais. on a aussi des moments où il y a des appels à projets qui sont euh, officialisés pour certains philanthropes et donc, ah dans oui. ces cas-là il euh, y a un ah, flux beaucoup ouais. plus important mais euh, mais c'est euh, oui au minimum 5 par semaine euh, et euh, jusqu'à 20 euh,
0: Tu peux leur répondre hein, tu arrives à... Et
1: euh, ben on essaie de répondre systématiquement oui on peut pas forcément toujours euh, avoir un entretien téléphonique ou euh, ou, euh, ou un entretien physique avec les structures ça on peut pas parce que malheureusement on n'a pas on n'a pas assez de temps pour ça mais en revanche on répond systématiquement euh, ne serait-ce que par un email euh, à la structure qui nous a contacté on essaie vraiment ouais. de le faire euh, euh, systématiquement parce que c'est vrai que euh, voilà c'est c'est ça paraît le minimum enfin c'est important parce que c'est aussi l'image de de la structure qui est en question de savoir est-ce que tu es en mesure de d'avoir une réponse un minimum argumenté en tout cas expliquant que tu as bien reçu la demande ou le les informations et que tu pourras les recontacter le cas échéant si ça correspond Et alors ça t'arrive
0: alors je pareil une question je sais qu'elle est c'est difficile de répondre à ça mais ça t'arrive de de quand un philanthrope te parle d'avoir plusieurs associations en tête, imagine, ah oui, tiens, oui. celle-là, celle-là. Comment tu distingues? Est-ce qu'à la fin, j'imagine, c'est le philanthrope qui, à qui tu laisses le, le les choix, bien sûr. Ah, bah, bien sûr. Oui. Mais, mais, mais tu sais bien que tu vas, enfin, la façon dont t'en parles, tu vas orienter un petit peu. C'est pas facile, justement, d'avoir cette neutralité. Non.
1: Alors, c'est sûr qu'on n'est on pas euh, 100% neutre. De toute façon, la, la neutralité absolue n'existe pas. Donc dès dès oui. lors qu'on se dit ça, bon, ça, ça, ça rassure ça un petit peu, un peu pression, ouais. ça enlève un petit peu de pression, mais le but recherché, c'est d'être le plus neutre possible, euh, en fait, et en fait, euh, d'arriver au moment où on lui, a, on l'a suffisamment fait parler pour qu'on ait plus que quelques noms en tête et pas euh, 50. D'accord. Donc c'est ça le but, c'est euh, c'est vraiment de se dire que quand on en a encore trop en tête de projets euh, dont on peut parler, c'est qu'on n'a pas posé assez de questions aux philanthropes pour aider à à préciser les choses. Oui. Euh, donc, euh, oui.
0: Et, et, euh, d'accord, d'accord. Je, je, C'est clair. Et Après, euh, euh, après, j'imagine que, oui, tu t'orientes et tu t'expliques comme tu dis. À chaque fois, tu dis comment tu as eu l'info et ce que tu oui. connais. Voilà, tu es très transparent là-dessus. Il y en a combien des, des fonds comme euh, comme comme celui de la, la Banque euh, Transatlantique Il y en a, je me rends pas compte, il y en a, il y en a 5, 50 <rire> Non, non mais... euh, et,
1: euh, alors... Euh, alors, en fait, blague à part, on est assez unique. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres fonds de dotation qui euh, peuvent avoir des compartiments. Ce que je disais, c'est que le fonds de dotation du Louvre est le premier du genre. Ouais. Euh, mais euh, on est, à notre connaissance, le seul fonds de dotation qui soit généraliste, hébergeant et fondé par une banque euh, privée française. Donc, euh, ça, c'est... Voilà, à notre connaissance, on est les seuls. Euh, et pourquoi Parce qu'en fait, c'était pas pour ça que l'outil a été créé au départ. En fait, l'outil a été créé pas forcément pour avoir euh, une complexité de euh, compartiments pour compte de tiers au sein de la structure philanthropique. Il y avait les fondations, effectivement, il y a les fondations abritantes qui existent pour ça. Euh, et donc, les fonds de dotation, en général, euh, ceux qui se créent euh, sont euh, avec un, un, un fondateur et vont avoir un axe de, de, de soutien.
0: Mais toutes les banques, toutes les grandes banques n'ont pas euh, ce type de structure en place
1: le même, euh, la, les mêmes modalités, non. Elle, elle peut avoir des fondations abritées avec des thématiques. Ouais. Elle peut avoir un fonds de dotation avec des thématiques. Mais, euh, encore une fois, hein, à notre connaissance, euh, aucune n'a un fonds de dotation qui soit hébergeant euh, pour compte de tiers.
0: Ok, ok. Euh, euh, très bien, très bien. Alors, est-ce que euh, tu peux... Alors, parce que tu, tu gères aussi... le C'est autre chose, la, la mobilisation des, des collaborateurs dans la banque. Ça, c'est un nœud de tes casquettes qui n'a rien à voir
1: alors bah, ça a à voir parce que ouais. tout ça euh, tourne autour de l'engagement euh, solidaire, sociétal, euh, comment mettre en mouvement euh, toutes les bonnes volontés euh, pour agir euh, pour une société plus juste, euh, donc, euh, donc pour moi c'est complètement en lien, mais c'est vrai que c'est une, euh, une autre activité euh, et, et en même temps qui nourrit, euh, quand je parlais de la sensibilisation des, des banquiers pour qu'ils parlent de philanthropie à leurs clients. Bah, C'est sûr que s'ils si ont remonté leurs manches et qu'ils sont allés se mettre au service d'une association pendant une journée, ah oui. ils en parlent avec d'autant plus de, de, de sincérité et de motivation que s'ils n'ont pas fait ça. Donc en fait, quand même, tout se, tout se, se est interconnecté et, et tout s'enrichit. Enfin, voilà, C'est pour moi très complémentaire, mais effectivement, euh, on organise des, euh, des journées de mobilisation on n'est pas les seuls, hein. c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises font aujourd'hui. C'est un vrai, euh, un vrai besoin aussi euh, remonter des collaborateurs de euh, justement d'avoir de, de, un moment de, de dans le cadre du travail que l'entreprise propose des moments comme ça de mise au service d'un projet associatif. Et donc nous, on l'organise deux fois par an en général, et on a une quinzaine de collaborateurs par association qui euh, on a avec l'association en amont défini euh, comment lui être utile pendant une journée et les volontaires qui veulent s'inscrire, eh bien, euh, peuvent pendant une journée sur un temps de travail, donc c'est du, c'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences, ouais. euh, aider une association, euh, voilà, sur un point que précis. Quel par exemple
0: t as, t as un ou deux exemples en tête là qui te... Oui,
1: bah, le assez classique. Il y a tout ce qui est euh, coaching, euh, entretien d'embauche. Euh, euh, il y a, voilà, ça, ça peut être soit avec des jeunes qui sont en fin de service civique euh, et donc de, de pouvoir échanger avec eux et de les aider à. à à, à traduire de manière la plus professionnelle possible ce qu'ils ont vécu pendant leur service civique en vue de leur prochain entretien d'embauche et il y a aussi parfois avec des associations qui ont des, des bénéficiaires qui peuvent être un peu marginalisés ou qui sont en recherche de réinsertion dans le dans le tissu économique français de se dire voilà qu'il y a des échanges pour regarder le CV et savoir comment comment ce CV peut être peut-être pas forcément améliorer mais modifier pour mettre en valeur au maximum les compétences euh, de la personne donc c'est voilà ça peut être des échanges de ce type là par exemple euh, orienter euh, professionnalisation euh, des, des bénéficiaires de ces associations
0: d'accord ok ok euh, euh, alors tu dis, ouais tout le les banquiers sont ont besoin de connaître et d'être euh, d'avoir le euh, de faire ces journées là ça leur permet aussi de comprendre ce que fait l'association mais non je, je me demande si euh, en, en, pour, pour le, la banque est-ce que c'est un c'est un, un, une vraie différence. Est-ce qu'elle le met en avant même commercialement quand un, un je sais pas un, un chef d'entreprise qui a beaucoup de sous vient et dit euh, voilà euh, dites-moi ce que vous faites pour moi ce que vous pouvez faire pour moi est-ce que euh, cette notion d'accompagnement philanthropique c'est quelque chose que qui est mis en avant Est-ce que c'est une vraie force ou non c'est le, le truc qu'on dit à la fin de la réunion euh, parce que on a quand elle a dit tout le reste quoi ou est-ce que non tu penses que aujourd'hui et dans l'avenir le fait que ben, les, les partenaires financiers comme vous êtes puissent euh, dire nous on n'est pas juste pour gérer votre argent on vous apporte bien plus est-ce que tu penses que c'est 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 l'avenir
1: euh, bah alors, je suis peut-être pas très objective euh, ouais. sur la question. Bien, pour moi, bien sûr, c'est l'avenir. Euh, et puis, c'est déjà un, un peu le présent, euh, ouais. puisque aujourd'hui, euh, toutes les banques privées, quand même, euh, ont un discours philanthropique. Ça ne veut pas forcément dire la même chose à chaque fois. Ouais. Mais euh, voilà, il y en a maintenant de moins en moins qui n'ont qui qui pas de discours, euh, en tout cas, et de, de prise de, de parole sur l'aspect la, conseil en philanthropie. Donc, euh, donc ça... Euh, euh, pour moi, c'est une force. Euh, Aujourd'hui, on est reconnu, en tout cas au niveau de la Banque transatlantique, comme le quatrième métier, la quatrième expertise de la banque, euh, à côté de la gestion euh, de plans d'actionnariat, donc tout ce qui est euh, gestion d'actions gratuites, de stock options oui. pour euh, pour des grands groupes, mais aussi des, enfin côté et non côté et donc accompagner les entreprises et aussi gérer les bénéficiaires de ces, de ces plans à savoir les quatre dirigeants euh, dans la gestion de leurs titres qu'ils ont pu recevoir par leur employeur. donc tout cet aspect là c'est une expertise de la maison il y a l'activité plus classique de gestion de fortune qui est aussi une autre expertise euh, de, de, de la banque transatlantique il y a l'aspect expatriation aussi c'est un, un, vrai, un vrai ça fait partie de l'ADN de la, de la maison depuis 140 ans d'accompagner des expatriés français à l'international avec toutes leurs problématiques fiscales voilà. Et donc, dans, dans ces différentes activités, la philanthropie depuis 10 ans elle a pris sa, sa place, euh, et, et donc, euh, oui, à mon sens, c'est une vraie force, mais bon, encore une fois, je ne suis pas très objective, ouais. mais non, non, c'est voilà,
0: cité, j'imagine, quand. Quand les patrons de la banque en parlent, s'ils le mettent... Euh, ah oui, on a des patrons
1: euh, très sincères dans la démarche et euh, oui. qui sont de, de, de merveilleux ambassadeurs. <rire> Donc ça, ça c'est sûr. Et oui, et pardon, pour répondre ensuite à la deuxième partie de ta question, euh, bah, dans la démarche commerciale, on va dépendre de la manière dont le banquier, euh, qui est le premier, qui est le point d'entrée, va en parler dans son discours. Donc oui. effectivement, euh, c'est éminemment euh, euh, au cas par cas. Enfin, je veux dire, voilà, on, on, a, on a beau en interne essayer de, de faire en sorte que les banques s'approprient le discours, on n'est rien si le banquier, lors de ses rendez-vous, euh, quand il rencontre des personnes qui peuvent devenir clientes, euh, si elle s'il ne souhaite pas en parler, bah il ne va pas en parler. Ouais, ouais, Après, de ouais, plus ouais. en plus de collègues me font intervenir euh, même dès la phase de prospection euh, dans les échanges pour euh, pour parler de ça. Donc euh, voilà, ça montre bien qu'ils ont conscience que c'est une vraie manière de se démarquer. Euh, et euh, effectivement, l'idée c'est de se dire on accompagne effectivement la réflexion patrimoniale du client. Euh, et donc c'est euh, gérer au mieux le patrimoine du client, c'est aussi donner du sens au patrimoine du client. Si le client veut qu'une partie de son patrimoine ait ce sens, ben voilà, on veut être son partenaire pour ça et on veut l'aider à aller au plus loin de sa générosité. Donc on ne va pas le forcer à être généreux. En fait, on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup qui veulent être généreux, mais oui. sur ce qu'il veut faire en générosité, ben on va l'aider à aller à mettre le curseur le plus loin possible.
0: Oui, donner des outils pour pour suivre, pour mesurer, pour euh, voilà, on comprend tout ça et puis pour avoir des idées sur ah tiens mais est-ce que vous avez pensé à, à impliquer euh, votre famille, votre collaborateur, vos, je sais pas voilà je suis on est sûr qu'avec l'expérience vous avez des, des plein d'idées que lui n'aura pas tout seul, c'est normal. Et, et alors, une association aujourd'hui qui a un fundraiser qui écoute, un service communication, est-ce que lui, il peut être actif dans cette partie initiale, par exemple, en parler lui-même à ses donateurs, en disant, bah peut-être parmi vous, si vous êtes si certains ont, des, ont beaucoup d'argent à, à, à placer, bah, on peut vous orienter vers des partenaires qui seront... Comme tu dis, euh, vous, vous expliquez la philanthropie. C'est ça Est-ce que, est-ce qu'ils peuvent être euh, voilà, prescripteurs ou en tout cas je sais pas orientés ou non euh, Tu y crois pas trop Les gens qui ont des sous, en gros, ils viennent directement vous voir. Vous, ils n'ont pas besoin que la sous. Euh... Euh,
1: alors, non mais alors c'est sûr que les gens qui ont euh, un patrimoine certain, a euh, priori, ils ont au moins un, un interlocuteur banque privée. Oui. Il en avoir plusieurs aussi. Donc, euh, ils n'ont pas besoin de l'association pour avoir un partenaire euh, banque privée, enfin un interlocuteur. Après, ils n'ont pas forcément euh, l'idée de parler à ce partenaire banque privée de philanthropie. Donc, quand même, il y a potentiellement quelque chose à faire. On en avait parlé ensemble euh, euh, précédemment sur le, tout ce qui est don de titre. Nous, on est convaincus qu'on a aussi une responsabilité en tant que banque privée de sensibiliser... Euh, plus largement euh, tous les détenteurs de titres de société, qui sont très nombreux et qui sont souvent euh, clients de banques privées, euh, sur la, le fait qu'on puisse donner des titres d'entreprise oui. à une structure philanthropique plutôt que de vendre ces titres et ensuite donner le produit de cette vente à une structure philanthropique. Donc ça, c'est un mécanisme dont on avait parlé, qui est euh, un levier assez puissant, parce que tu maximises le don quand tu donnes les titres et non pas le produit de la vente de ces titres. Et donc ça, c'est vrai que euh, toutes les fondations, associations n'ont pas forcément ça en tête. Et donc bah là, moi, le conseil que je donnerais, c'est c'est, euh, pas forcément de venir nous voir nous, mais c'est plutôt de, de de parler de cette option, euh, cette op cette possibilité de don de titres aux, aux grands donateurs qu'ils ont, qui saisissent ou pas la perche, et dans ces cas-là, de leur dire s'ils si ont effectivement des titres et qu'ils veulent faire des dons, de leur dire d'en parler avec leur banque privée. Parce que là, l'idée effectivement, c'est que l'association ou la fondation seule, euh, elle peut pas forcément gérer euh, la vente de titres, euh, côté, enfin bref, c'est ça peut être assez technique. Mais du coup, le client, le pardon, le grand donateur, il est forcément client d'une banque privée a priori. et Cette banque privée là, elle peut être un vrai vecteur euh, et un vrai, enfin euh, euh, voilà, elle peut aider ce, ce client à leur faire des dons via des dons de titres et aider l'association ensuite à vendre les titres.
0: Et donc ça, les, les, les gens le connaissent assez peu, euh, même les gens qui ont des titres, parce que là, là on ne parle pas forcément de grands donateurs, on ne parle pas non, de, de gens pas qui forcément. vont donner des millions, quoi. même si je donne euh, 1 000 euros, 2000 euros, je, 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 je peux donner une, 5 actions Capgemini à la place de donner 1000 euros, quoi.
1: Oui, après, c'est sûr que la gestion que ça représente pour les associations, ouais. euh, bon, ouais, euh, a la recommandation, c'est quand même qu'il y ait un minimum, euh, voilà, donc... Euh pour que ça vaille le coup euh, mais, mais oui oui sur le principe en fait il n'y a, a pas de, de montant euh, minimum là dessus et c'est pas forcément, euh, non, pas forcément euh, euh, si connu que ça après il y a aussi le fait que de plus en plus on a des exemples maintenant aussi un peu en France de chefs d'entreprise qui donnent leur entreprise ouais. à une structure philanthropique Tout ça c'est des modèles euh, qu'on avait pas mal dans le nord de l'Europe euh, des grandes boîtes en fait qui euh, dont la holding de tête est une structure philanthropique et ça on commence un peu à l'avoir en, en France aussi et donc euh, mais c'est sûr que le premier le premier frein qu'on va avoir c'est euh, le, le fait de se dire euh, la philanthropie c'est euh, c'est quand je serai à la retraite ah d'abord oui. j'ai mon activité professionnelle euh, et ensuite je ferai des dons et donc bah, le don de titre c'est aussi, pour ça que parfois il a du mal à voilà c'est que des chefs d'entreprise ils se disent je vais vendre mon entreprise et ensuite je ferai de la philanthropie. Or en fait quand on est en activité quand on a des dons de titres quand on a des titres pardon de société ben ça peut être intéressant même si c'est pour distribuer plus tard déjà de faire un don euh, tant que tant qu'on a encore quand on est encore en activité.
0: Ouais c'est ça c'est c'est dans la tête euh, enfin ouais je une, une partie de ton boulot c'est ça c'est expliquer euh... Euh, typiquement ça au chef d'entreprise que euh, faut pas décorréler quoi on peut commencer à être oui. philanthrope ou, ou anticiper sa philanthropie avant d'être à, à la retraite et, et c'est vrai qu'on a ça en tête euh, ah je le ferai quand j'aurai le temps quoi mais euh, euh, et euh, les jeunes dans tout ça et les jeunes voilà exactement les jeunes j'allais t'en parler alors justement je, je voulais tu nous, dis un, tu nous dis un petit peu plus sur le toi qui rencontres ces philanthropes euh, dans ton quotidien Qu'est voilà c'est c'est quoi en fait le le, le, le les vecteurs qui retournent souvent qu'est-ce qui fait que quelqu'un va prendre une décision pour de soutenir une cause un projet, euh, voilà. que un cause, un projet euh, comment un, un grand philanthrope prend ses décisions de de cest alors je sais que c'est encore une fois une question générale et que c'est difficile d'en répondre mais euh, je, je sais pas est-ce que tu est as des réponses à ça toi qui 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 en a vu beaucoup qu'est-ce qui fait que quelqu'un va donner ou pas quand il a des beaucoup de sous est-ce qu'il donne forcément est-ce que je, je sais pas je te laisse Alors, euh, euh, te débrouiller avec cette question qui est générale. Tu as, as déjà un peu répondu à tout ça, je le sais. mais
1: euh, bon. Non, non, bah, la générosité, de toute façon, n'attend pas forcément euh, des, des, des millions et des millions pour s'exprimer. Elle peut s'exprimer de manière euh, très variée. Et donc, euh, bah, quand je travaillais chez Vision du Monde, je voyais des, des personnes euh, qui avaient des, des très petits revenus, qui d'ailleurs n'avaient pas forcément d'impôts il faisait quand même des noms. Euh, en fait, il euh, y a une générosité un peu invisible entre guillemets du grand public euh, qu'on qu oublie un peu parce qu'on pense euh, aux ultra-riches. Euh, mais en fait, euh, voilà, on n'a pas forcément besoin d'attendre Bill Gates pour être philanthrope. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont des revenus euh, modestes et qui font quand même des dons parce que ça a du sens pour elles. Donc, déjà, ça, euh, ça me semble intéressant à dire. Euh, et après... Bah, je ne peux que vous renvoyer vers un, un excellent livre euh, qui s'appelle Vers une philanthropie stratégique, qui a été coécrit par Arthur Gauthier et Anne Claire Page, qui est, est venu avec. Hein, elle l'a
0: ouais. devant elle, c'est ça. Elle, je elle, vais le donner à David, mais il l'a déjà. Je l'ai déjà. Et
1: Arthur a été euh, sur le podcast, a ouais. été interviewé par David, donc euh, vous l'avez peut-être écouté euh, déjà cet épisode. Mais euh, en fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que. Euh, on avait tendance à opposer euh, la philanthropie d'une d'une entreprise et euh, de, de, de de particuliers, de, de familles, en disant que la stratégie c'était plutôt pour le côté euh, entreprise. Or on se rend compte qu'il y a plein de de manières en fait de, de de structurer sa générosité euh, aussi quand on est particulier et effectivement il y a différentes dimensions donc euh, voilà je ne vais pas redire euh, tout ce qui est dit dans ce très beau livre euh, et qui est assez intéressant avec une traduction euh, justement française de de, de de ce livre qui au départ est écrit par euh, Peter Fromkin et qui est sur l'exemple américain donc il y a quand même des spécificités françaises euh, mais après il y a des voilà des des aspects de temporalité par exemple comment la personne va se projeter euh, dans le long terme par rapport à son acte de générosité est-ce que ce que je disais c'était un, un aspect assez ponctuel ouais. est-ce qu'elle veut embarquer les générations suivantes enfin, voilà donc rien que par exemple une dimension ça va être la temporalité ben, ça, ça donne pas la même réponse donc il euh, y a aussi effectivement ce que je disais tout à l'heure de est-ce que euh, ces est philanthropes on a des familles qui sont euh, très ancrées dans un territoire euh, spécifique et qui veulent soutenir le développement de ce territoire là donc ça va être une région française par exemple et ils vont soutenir pas forcément une thématique mais des projets de cet endroit-là. Donc ouais. il y a l'aspect aussi géographique qui va jouer, euh, la taille de la structure, il y a plein de... Enfin, il, y a, il y a beaucoup d'éléments de, 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 qui vont être pris en compte euh, et aussi le temps personnel que la que le philanthrope veut, veut mettre euh, au service du projet. ce qui veut avoir un lien direct avec, le, par exemple, la... la la dirigeante la fondatrice de l'association est ce qu'ils veulent pouvoir euh, échanger régulièrement Bah, c'est sûr que dans les très grosses structures le lien il peut être avec quelqu'un de l'équipe mais ça va pas forcément être le même lien parce que le directeur général d'une très grosse fondation peut pas passer euh, du temps avec chacun des donateurs ouais. voilà donc en fait tout dépend aussi euh, ce que la, le philanthrope euh, va y chercher bien il vient, y, vient y, y trouver
0: ok ok alors est-ce que tu as un, en tête pareil je' y tue, y a beaucoup mais un, un exemple euh... Je sais pas, un, un qui te marque particulièrement dans les, les, les gens que tu que tu accompagnes dans leur démarche philanthropique, est-ce que tu as un exemple de de, de, de de philanthrope ou de fondateur ou de famille ou un qui, qui qui te marque plus que les autres
1: il euh, y en a beaucoup, il euh, y en a beaucoup, mais c'est vrai que euh, bah, euh, un projet qu'on a, que j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner, que je continue d'accompagner d'ailleurs, c'est euh, euh, 26 euh, cousins germains et valeurs ajoutées qui ont hérité à la, à la, au décès de leurs grands-parents et, euh, et qui voulaient retrouver quelque chose qui Fasse, continue de faire vivre ses grands-parents euh, euh, en eux et aussi puisse transmettre un peu tout ce que toutes les valeurs justement familiales de ses grands-parents donc il a fallu mettre d'accord euh, cette vingtaine de personnes euh, autour de la table cousin Germain qui avait entre eux, euh, du coup 20 et 60 ans presque donc un grand décalage aussi de de, de chemin ouais. de moments de vie en fait et de et de souhaits de désirs et donc ça bah, voilà c'était aussi euh, un très bel exemple de voir à quel point en fait la philanthropie peut permettre avec des caractères très différents, avec des, des envies très différentes, de, 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 de faire se rencontrer pas mal de personnes quand elles veulent ensemble avoir un impact positif sur la société. Donc ça, voilà, c'était. Un... Et ils font quoi Et ben, bah, du coup, eux, notamment, c'est euh, un des exemples très ancrés en... dans une région qui est le Limousin, par exemple. Et, euh, et ils vont euh, et du coup, ils soutiennent beaucoup de projets euh, qui euh, aident au développement de cette région qui euh, est, est assez. Euh, c'est un peu sinistré au niveau ouais. économique, euh, donc ça. Et je pense à un autre euh, un autre philanthrope euh, qui euh, a réussi à fédérer euh, autour de lui euh, toute une équipe euh, pour euh, euh, pour mener à bien euh, un, un projet qui lui tenait à cœur euh, personnellement et qui a réussi à embarquer euh, euh, très largement autour de lui. Donc il euh, y a vraiment des en fait il ouais, y a vraiment des personnalités euh, très engagées. Euh, et donc peut-être pour les associations qui écouteraient de se dire que euh, ben, moi j'étais du côté associatif avant donc j'ai je, je rencontrais très régulièrement beaucoup de profils extrêmement engagés en fait dites-vous que de l'autre côté aussi il y a beaucoup en fait de personnes aussi très engagées en philanthropie euh, qui euh, qui font ça de manière euh, vraiment euh, voilà assez entière et, et euh, dire des gens oui. qui
0: distribuent leur le, le, de, de la, enfin, leur argent familial oui ou, bah le, on, on a tendance
1: ouais. à opposer les deux et en fait euh, moi ouais. ce que je constate en étant aujourd'hui de l'autre côté entre guillemets c'est qu'en fait il y a, y, a, y a pas moins de volonté d'engagement Ouais. Euh, et euh, voilà. Et donc c'est vrai que c'est ah ouais, merveilleux quand ça se rencontre en fait, et que des projets associatifs rencontrent euh, ce qu'un ce qu philanthrope a envie de soutenir, et qu'ensemble ils vont euh, co-construire quelque chose qui, qui est pour le bien euh, voilà, des, des deux parties.
0: Euh, ok, ok, super. bah écoute, j'ai juste quelques, les dernières questions. Je sais que sur chacune on, on pourrait rester longtemps, mais, mais, mais j'avais décidé la question de poser. Est-ce est que pour toi, il y a une philanthropie à la française une façon qu'on a de nous de fonctionner qui serait pas pareil que, que on peut parler des américains toujours mais les anglais ou les allemands
1: euh, oui oui bah, je pense qu'il y a beaucoup de personnes bien plus qualifiées que moi pour, pour répondre à cette question et je pense que Arthur Gauthier sûrement y a répondu aussi dans son entretien mais euh, euh, oui oui et d'ailleurs heureusement qu'on n'est pas une pâle copie de nos, ouais. nos chers amis anglo-saxons il y a une philanthropie à la française il y a un mouvement d'ailleurs qui s'est lancé il y a quelques années qui s'appelle Changer par le don qui avait pour objectif justement d'être la traduction française des, euh, des Giving Pledge américains euh, donc de, de Gates et et, euh, et d'autres euh, et qui euh, et qui donc euh, est donc euh, avec deux deux fondateurs de cette démarche qui s'appelle Serge Wimbert et Denis Duverne leur objectif étant de fédérer une communauté de français qui ouais. accepterait publiquement de euh, de dire je consacre 10 de mon patrimoine ou de mes revenus à l'intérêt général. <rire> Et on se rend compte que voilà, ça se fait différemment que euh, chez nos amis américains parce qu'il y, euh, y, voilà, y a un rapport euh, euh, à la réussite professionnelle, euh, à la prise de parole publique sur, euh, sur la générosité qui se fait de manière beaucoup plus discrète en France. Donc, ça prend euh, un visage différent de ce que ça prendrait euh, aux États-Unis, mais euh, il mais y a quand même un mouvement initié. Donc, il y a beaucoup de choses euh, qui se... Il y a une vraie, euh, un, un vrai développement, puis il y a des des jeunes entrepreneurs aussi qui prennent plus la parole, mais c'est vrai que euh, voilà, c'est. Est-ce
0: euh... qu'on a on a en France des exemples de euh, de, de grands philanthropes d'entrepreneurs euh, un peu comme voilà il y a Bill Gates euh, aux États-Unis, euh, on en a. Nous, est-ce qu'on en a besoin de plus d'ailleurs euh, euh, Moi, je, voilà, euh... on, on, on connaît certains, Alexandre Mars, euh, bien sûr, oui. euh, qui, euh, qui 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 qui, euh, qui a monté de l'association, la, de euh, qui, qui 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 a essayé de changer les choses. Et il y a je sais aussi là de à explora qui, qui met beaucoup, lui, sur le, le thème de la culture. Euh, bon, c'est quand même des exemples qui inspirent, non Oui,
1: oui, oui. Alors, ça inspire. Après, euh, c'est sûr que ça en, en, ça peut parfois peut-être impressionner aussi d'autres en se disant, justement, c'est pas pour moi, il faut être extrêmement riche pour pouvoir s'engager. Ouais. Euh, Et donc, le, le mouvement changé par le don, c'était aussi de montrer que, en fait, 10%, c'est euh, bah, proportionnel à, à ce qu'on gagne donc n'est pas forcément 10% de euh, 500 milliards, ça peut être 10% ouais. de, à notre échelle. Euh, et, euh, et c'est vrai que euh, au même titre que euh, parfois euh, les, euh, on peut se dire qu'il qu faut attendre la, 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 la retraite pour être généreux et voilà en fait à la fois il y a le côté bah, ne pas forcément attendre ce moment là pour l'être, et aussi se dire que finalement la générosité elle commence au premier euro et que bien évidemment plus on peut donner et mieux c'est pour pour la notre société et pour le bien commun mais mais que déjà ça, ça commence avec des petits pas. Euh, donc euh, donc oui, je 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 sais je sais pas si on a besoin de beaucoup d'autres euh, profils euh, comme cela mais on a besoin en fait qui est plein d'exemples différents justement. Ouais. Et qui parlent chacun se, et et se et reconnaissent de... dans un des exemples. Ouais. Et ouais. c'est vrai qu'on essaie, euh, nous bah, par exemple, on, on essaie de diffuser régulièrement des tribunes de philanthropes sur le site de la banque pour inspirer. Et donc euh, dans les profils de philanthropes, on essaie de prendre des gens très variés. Donc on ouais. avait pu donner la parole par exemple à Guillaume Gomez qui est l'ex-chef euh, de cuisine de l'Elysée, qui est notre euh, ambassadeur gastronomique là, euh, français, qui est très engagé en association. Dans, la, dans différents projets associatifs euh, et après euh, des, des figures euh, assez emblématiques, plus euh, du monde entrepreneurial, euh, une blandine mulier, euh, des, des profils qui vont parler en fait à la variété de la clientèle euh, euh, que, que la Banque transatlantique peut avoir. Donc euh, c'est vrai qu'il nous semble aussi que c'est par ça, par ces témoignages, que ça peut donner envie à d'autres de se mettre en mouvement oui. parce qu'ils ils vont s'identifier, ils vont se dire « bah oui, pourquoi pas moi ?» Et on, on essaie de faire en sorte d'être euh, voilà un humble intermédiaire de du euh, de la diffusion du pourquoi pas moi ah oui, en philanthropie.
0: Ah ouais, c'est un bon un bon un bon résumé. Pourquoi pas moi, ouais, c'est vrai que Sinon, on a vite fait de se dire ah oui, c'est que pour les gens très riches, euh, notamment quand on parle de, de grande philanthropies, alors que oui, comme tu dis, euh, euh, c'est pas le cas. Ok, eh ben, et ben, je crois que on, on arrive euh, au terme de, de l'enregistrement. Alors, euh, j'ai quelques questions traditionnelles pour pour finir. Alors, euh, est-ce que tu peux me me dire peut-être une, une des dernières fois où t'as appris, euh, où t'as été impressionné par un projet de, de fundraising, où t'as appris une chose étonnante sur la manière de collecter des dons? Ou de faire ton métier
1: euh, oui oui alors euh, bah, je pense à un projet euh, qu'un philanthrope a accompagné qui, euh, qui a vu le jour l'année dernière qui s'appelle Maison de Nicodème qui est une maison de soins palliatifs à Nantes et, euh, et tout ça est parti d'un philanthrope euh, qui, euh, qui a réussi à fédérer autour de lui une équipe de bénévoles euh, complètement dingue en motivation, en énergie. Euh, et ils ont réussi à lever plus d'un million d'euros euh, en allant voir. Donc, en participant personnellement, bien sûr, mais aussi en allant voir beaucoup d'entreprises. De, Et c'est vrai que moi, c'était mon ancien métier hein, de d'aider de, les associations à bâtir leur argumentaire, à aller voir des des, oui. des entreprises ou des ou des ou des familles pour pour être soutenues. Et j'ai été assez bluffé par euh, leur leur réussite en fait. De, tu sais de comment connect. ils ont en fait
0: Tu sais comment ils ont Enfin, t as, t as suivi un peu le. Bah c'est un mobiliser. mélange de à la fois
1: réseau de d'engagement personnel de bénévoles parce que c'est 100% bénévole hein, dans cette structure ah oui. c'est quand même rare dans les associations en général c'est pas forcément d'ailleurs ce qu'on dit on,
0: on dit qu'il ouais, faut, on dit qu il, qu il faut
1: voilà qu'il faut au moins quand même mais, mais avec des profils variés qui étaient d'anciens chefs d'entreprise ou autres et, et qui et qui ont mis toute leur énergie tout leur réseau. Et euh, oui, très professionnel en fait, tout en étant bénévole. Donc ça, c'est vrai que c'était un, un bel, euh, un comment dire, un bon clin d'œil qu'on a des, des idées sur la manière dont ça doit se faire. et finalement on peut être euh, un peu euh, contredite par euh, par euh, par un voilà un magnifique contre-exemple. Et donc on était très très heureux d'accompagner ce projet.
0: Ok, ok. Euh, et pour finir, euh, Aurélia, pourquoi est-ce que tu fais ce métier, toi
1: et, mais pourquoi je fais ce métier euh, bah, J'avais pas forcément euh, imaginé arriver euh, en banque privée un jour. C'était pas vraiment euh, <rire> comme ça que j'avais commencé à, à envisager ma, ma vie professionnelle, puisque j'ai travaillé, j'ai commencé par, par le musée, puis, puis l'ONG humanitaire. Donc euh, c'est pas forcément la voie classique pour arriver en banque privée. Et pourtant, euh, bah, pourtant j'en suis très heureuse puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, voilà, ce que je disais, c'est que j'ai l'impression d'être passée effectivement sur un, un métier complémentaire à ce que je faisais avant dans le fundraising, euh, mais euh, toujours au service, euh, euh, toujours au service de, de, du bien commun, de me sentir utile en fait et de pouvoir œuvrer à ma mesure pour euh, pour faire en sorte que euh, que euh, qu'on qu 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 vive dans une société plus plus juste. Donc ça paraît assez finalement bateau hein, yeah. comme réponse. Mais euh, mais c'est vrai mais que vrai, ouais. voilà, ça reste ça reste vraiment la raison pour laquelle le matin, je suis heureuse de me de me lever et puis ça effectivement, tu tu demandais euh, la philanthropie rend heureux, bah, moi j'ai l'impression que de travailler cette thématique avec aussi mes chers collègues, bah, ça les rend euh, ça les rend heureux, euh, les clients quand on, on les rencontre en rendez-vous, ben bah, on, on sent qu'ils sont heureux de parler de ce sujet-là,
0: ouais. euh,
1: même pour ceux euh, qui ont des parfois des des histoires douloureuses liées à leur engagement philanthropique quand on voilà, qu'on a côtoyé un, une, une maladie ou, et, et puis voilà et plus, plus, plus généralement aussi les associations euh, enfin voilà, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un métier qui, euh, qui me fait rencontrer beaucoup de personnes très engagées, très sincères dans leur démarche et qui veulent faire du bien donc, euh, donc, donc, hein, c'est. Et,
0: et as pas trop de de, 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 le fait que tu sois bancaire ou dans la banque privée, t'as pas trop de clichés qui te. te Alors, euh, je suis pas vraiment bancaire, motivée.
1: même si euh, mes proches me taquinent <rire> en voilà, disant ça, que je ouais. suis devenue bancaire. <rire> c'est leur
0: blague préférée maintenant.
1: Exactement, voilà. <rire> euh, mais non, non, parce qu'il est pas évident, effectivement, c'est ouais, ouais, de garder vrai. cette neutralité. Je dirais qu'un des enjeux, c'est de se dire que euh, euh, il faut vraiment toujours passer à la seconde place dans l'accompagnement du client euh, du philanthrope de se dire que c'est vraiment sa philanthropie qui doit s'exprimer et donc de, en permanence en fait euh, être vigilant à ce que quand on conseille euh, nos goûts personnels ne bah prennent ouais, pas le dessus passé, ouais.
0: Ouais. Ouais. Euh, ok et eh ben super je crois que on a fait un, un, un bon tour du sujet. Moi, j'ai appris plein de choses. Euh, alors, juste avant de conclure, un truc qui n'a rien à voir, mais je, je, je m'étais noté d'en parler. En fait, il y a eu une une semaine donc en fait ça n'a rien à voir mais il euh, y a eu une, une semaine du podcaston je, je le dis pour ceux qui ont suivi un petit peu ça et puis il euh, y a eu une initiative de, de plein de gens dans les podcasts alors plutôt des podcasts grand public hein, euh, qui ont beaucoup de, de gens qui écoutent et, et chacun a choisi une association pour euh, parler de l'association donc peut-être que certaines qui écoutent ont été choisies ou, euh, et donc euh, dans l'intérieur du podcast ils il citaient une association ils disaient euh, pourquoi ils s'engagent pour cette association voilà, et il y a eu euh, je peux, euh, plusieurs centaines de podcasts qui ont joué le jeu et ils veulent le, le refaire une fois par an, c'était la semaine dernière. Donc, vous pouvez regarder les, en tapant en podcaston sur Google, vous trouverez tous les épisodes qui ont... Qui ont, qui ont joué le jeu et qui ont parlé de ça et donc je crois que c'était un grand succès donc je voilà, j'étais associé à cette démarche aussi parce qu'ils m'avaient demandé euh, alors moi je fais que des épisodes pour les associations donc euh, c'était pas euh, voilà j'en parle voilà. je me suis engagé à en parler donc je, je suis très content d'être partenaire de ce, ce mouvement du podcasts. voilà, euh, bon Aurélia euh, David, merci beaucoup d'avoir accepté de donner du temps je suis euh, euh, content parce que comme j'ai dit au début c'est un aspect de la collecte que j'avais pas encore abordé et, et puis voilà, comme sur tous les sujets de toute façon, si l'association elle veut à un moment bénéficier de, de, de cet argent pour servir sa cause, ben il, faut, il faut comprendre les règles, il faut euh, euh, savoir parler aux grands philotropes, il faut savoir parler... Euh, à toi aux gens qui font ce même métier là aux, aux, je sais pas si on peut dire intermédiaire parce que vous faites beaucoup plus que juste intermédiaire voilà en tout cas ces métiers qui se sont créés bah, il faut les comprendre si une association veut, veut, veut vous aider à l'aider donc euh, j'espère que cet épisode a permis à ça. Et, euh, et, et bravo encore pour tout ce que tu fais, parce que c'est sympa et puis et c'est assez nouveau, comme je me suis dit. Donc bravo à la Banque transatlantique d'avoir été <rire> innovant sur tout ça. Euh, bon, Aurélia, merci, à bientôt.
1: Merci David, merci. à bientôt.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.